0: Sucede que muchas veces nos encontramos en bifurcaciones y estamos rotos, quebrados, cojos, ciegos, mancos, básicamente heridos. Y nos vemos con una opción de seguir caminando heridos o refugiarnos en lo que ya conocemos. Sabemos que no podemos más que otro golpe, no tenemos las fuerzas para resistirlas, que no podemos dar un paso más. Y nos vemos en esa decisión, continúo o freno. ¿Y por qué nos cuesta dar ese paso? Yo creo que a nosotros y a muchos, eh, especialmente a mí, es un proceso que viví. Dar el paso cuesta muchísimo. Porque si empiezo a revisar el Facebook, el Instagram, podemos ver cuántas personas hoy se sienten bendecidas. Hashtag, hashtag, bendecidos. Y en nuestro mundo, las redes sociales, diciendo que eres bendecido, puede ser una realidad. Y una manera de hartarse o, o tratar de parecer humilde. Beca en la universidad, hashtag, bendecido. Aumento del salario, hashtag, bendecido. Mi familia es maravillosa, hashtag, bendecido. Estoy de viaje, hashtag, bendecido. Como cristianos también usamos el término, claro, por supuesto. Rogamos a Dios que bendiga a nuestra familia. Atribuimos nuestros inmerecidos regalos a las bendiciones que, de Dios hablamos acerca de ministerios, organizaciones y de personas que están siendo bendecidas y para muchos cristianos y no cristianos, ser bendecido es sinónimo de éxito en la vida el, el cristianismo es una versión de una muy buena vida un matrimonio lleno de éxitos eh, un ministerio vibrante un cuerpo sano, una carrera exitosa amigos de confianza, la abundancia financiera, hashtag bendecidos. Son esas las características que hoy nosotros en este mundo tomamos como si estuviéramos bendecidos. Y si cumplimos con todas esas, la verdad es que tendremos una vida extraordinariamente bendecida. Y es que yo no tengo que irme a revisar la cuenta de Facebook de absolutamente nadie. viendo la mía, no muchos años atrás, en lugar de recurrir a Dios, me sentía autosuficiente, hashtag bendecido y orgulloso. Después de todo, era el trabajo duro lo que producía el buen fruto, hashtag viaje. Por otra parte, no necesitaba clamarle absolutamente nada a Dios por liberar, hashtag estoy libre de todo, puedo hacer lo que yo quiera, hashtag bendecido. Todo lo que tenía era perfecto, no tenía que confiar en Dios, confiaba en mis propias fuerzas no necesitaba de dios para estar lleno yo ya estaba satisfecho hashtag bendecido me creía por completo la historia que dice el mundo de estar bendecido sinónimo de éxito sin un solo problema de salud alegre viajando por todo el mundo complaciendo mis deseos y lo mejor sin una sola herida hashtag bendecido cuando empecé a reconocer que algo de esto andaba mal, y eso que yo creí eh, tan firmemente, dije, bueno, pues ahora que me congrego en una iglesia, servir a otros, ir a la alabanza, diezmar y obedecer, hashtag bendecido. Y que las consecuencias y las decisiones que yo había tomado en el pasado, en esas bifurcaciones, cuando me equivoqué, cuando no tuve el cuidado, no me di las consecuencias, eh, pues me iban a ser liberadas. Total, estoy sirviendo en la iglesia, estoy alabando, me estoy presentando, estoy diezmando, no tendré por qué pagar las consecuencias. Hashtag bendecido. Y lo que es peor, mucho menos, tendría que recibir otro golpe. Total, pues ya no estoy persiguiendo las cosas del mundo, ahora estoy persiguiendo las cosas de Dios. ¿Cómo va a ser posible que yo reciba otro golpe? No debería ser así. Y Eso es lo que el mundo me dice. Pero qué equivocado seguía. Tome para que lleve, llegó la leucemia. Y aprendí que cuando estamos en el desierto es cuando Dios hace su mejor trabajo. Y que lo que tiene el mundo, hashtag bendecido, y lo que muchos de nosotros llegamos a pensar que bendecido, sinónimo de éxito, no puede estar más lejos de la realidad. Hace un año exactamente recibimos este golpe, este diagnóstico que nos dejó heridos. Y llevamos ya un año caminando heridos. Y es que aquí viene una historia que me fascina, que es la historia de Jacob. Abraham y Sara tuvieron un hijo. Se llamaba Isaac. Cuando Isaac tuvo 40 años, se casó con Rebeca, con la que tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. La escritura nos, nos narra que desde el seno materno, ya Jacob venía detrás de Esaú a ver cómo se quedaba con todo. Comenzaron a pelearse. El primero en nacer fue Esaú. Jacob nació agarrado de la pata no lo soltó, se agarró del talón de su hermano Esaú. Eso toda historia la podemos ir a ver en Génesis 25 del 19 al 26. Claro, Esaú, que era el mayor, gozaba del derecho de la primogenitura. Él era el heredero legítimo con todos los bienes materiales que tenía su papá. Sin embargo, después de un día largo y arduo de trabajo, llegó Esaú muerto el hambre a la casa y vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Historia sensacional, Génesis 25, del 27 al 34. Más tarde, cuando Isaac, su papá, decidió entregar los bienes de la familia de Esaú, por ser el hijo mayor, ignoraba por completo lo que Esaú había hecho al venderle la primogenitura a Jacob. Rebeca, la madre de Esaú y de Jacob, Jacob era su favorito. Lo disfrazó justo antes de que su papá se fuera a morir y urdió una intriga para que su hijo menor recibiera la bendición paterna y con ello heredara todo el billete de la familia. De ese modo, Jacobo recibió lo que correspondía a Esaú y, hizo, y se hizo a todos los bienes de su familia. Esto efectivamente puso a... A esa pistola, quería matar a Jacob. Y Jacob, para salvar su vida, tuvo que huir a la casa de su tío Labán. Con tan mala suerte que se enamoró de la hija de Rebeca, una de las hijas de Labán. Bueno, buena suerte, pero la mala suerte era que eran hijas de Labán. Porque Labán le prometió que si trabajaba siete años para él se le iba a dar el matrimonio al final de los siete años, llega esa noche la noche de bodas, el hombre ya estaba listo, perfumaba, arreglado no revisó el paquete y se casó con la otra hija, con Lea, la mayor lo volvió a engañar van sale ahí, al otro día se despierte y dice qué fue lo que pasó y van le dice no, pues es que esa es la ley, se casa primero la primera y después la, la segunda, pero tranquilo siete años más y le entregó a Rebeca era tal el amor de Jacob que lo hizo y nuevamente aceptó trabajar otros siete años en total trabajó 20 años bajo el engaño de Labán entonces el Señor le dijo a Jacob vuélvete a, a la tierra de tus padres donde están tus parientes que yo estaré contigo Génesis 31.3 y Jacob ya cansado Emprendió el camino de regreso a enfrentar a su hermano Esau, sin saber sinceramente en ese momento cómo era que estaba su hermano, si todavía lo quería matar, si seguía ofendido o no, y si tenía ese gran deseo de vengarse por haberle quitado todo lo que a él en ese momento le pertenecía. Y hábilmente mandó a sus mensajeros con muchos regalos en anticipación para ver si de esa forma podía obtener el perdón de su hermano llenándolo de riquezas. No solo eso, esa noche se levantó y tomó a sus dos mujeres, Génesis 32, 22, 30, sus dos siervas y once hijos y cruzó el vado del río. Las envió a donde Saúl los tomó, los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones y él se devolvió. Se quedó solo y un hombre llegó y luchó con él hasta la salida del sol. Y es que aquí es donde viene el asunto. Pero cuando el hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo. Y en la lucha, el muslo de Jacob se descoyuntó. Quedó cojon. El hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Y aquel hombre le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob y el hombre dijo tu nombre ya no será más Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y entonces Jacob le preguntó ahora hazme saber tu nombre y aquel hombre le respondió y para qué quieres saber mi nombre y lo bendijo allí a ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel porque dijo He visto a Dios cara a cara y aún sigo con vida. Cuando he escuchado este versículo, muchas veces explicado, eh, hablan mucho del cambio del nombre. Pero para mí, el mensaje aquí viene cuando el hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha, el, mul, es, el muslo de Jacob se de, descoyuntó, lo dejó cojo. Como estamos muchos hoy, heridos, con leucemia, con COVID, problemas económicos. Cojos, mudos, ciegos, sordos, en una cama, sin plata para el mercado. ¿Y cuál fue la decisión de Jacob en ese momento? Llegó a una bifurcación. ¿Me quedo aquí solo esperando o voy a enfrentar a mi hermano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que mi hermano me va a quebrar? Todavía no sé qué voy a hacer pero Jacob peleó con Dios y Dios le quebró. Lo dejó así, quebrado y solo, porque como vino Dios, así se fue. No lo acompañó, no lo esperó. Muchas veces nosotros no caminamos al milagro por no estar dispuestos a caminar cojos heridos. Jacob continuó el resto de su vida cojo Enfrentó a su hermano y lo más bello de esto es que cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y es que existe una gran diferencia entre caminar viendo milagros y caminar herido, cojo, golpeado, como lo hizo Jacob. Porque cuando yo veo los milagros de Jesús en mi vida, caminar sobre el agua puede ser fácil, como lo hizo Pedro, señor, Mateo 14, 28, 29. Si realmente eres tú, ordena que yo también camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato, Pedro se bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Y es que donde radica la diferencia. Es que caminar en el agua viendo milagros no es algo que usted y yo podamos hacer. Es porque Dios así lo hace y lo permite. Es un milagro de Dios. No es en nuestras propias fuerzas. Es Dios el que realiza el milagro. Pero caminar herido. Me tengo que levantar. De pronto no escucho a Dios. Ni lo veo, ni lo siento. Y tengo que dar el paso. Y depende única y exclusivamente de mí. Dar ese primer paso. Y es que aquí no hay uno solo que no esté roto. Es más. Tenemos más de una sola herida encima. Y es que en mi experiencia existen tres tipos de heridas. Y vamos a hablar de ellas y explicarlas. La primera, la auto La que me, yo mismo me he hecho. Con las decisiones que he tomado sin medir las consecuencias. Es más, sin que me importen las consecuencias. Incluso llego a cargar muchas heridas sin siquiera darme cuenta que las tengo encima. Pero además no son heridas que solo me lastiman y me matan a mí. Me hieren. Me voy pasando también a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, hermanos, padres, etc. Una decisión que yo tome. Voy a llamar a esta mujer, voy a cometer adulterio. Me voy llevando a todo lo que hay cerca a mí. Voy a mentir, voy a robar. Son decisiones que tomamos en el camino y que dejan unas heridas pero gruesísimas y abiertas el segundo tipo de heridas las que otros nos hacen tienen un impacto directo en nosotros y muchas veces ni siquiera nos las merecemos es más no hemos hecho nada para para recibirlas tal vez no me lo merezco es lo que muchos pensamos pero ahí quedé herido y sangrando sin poder hacer mucho me traicionaron me abandonaron. Mi papá se fue. Mi mamá se fue a Estados Unidos y me dejó aquí solo con mi papá. No me apoyaron. ¿Cuántos de nosotros no llevamos esas heridas? En diferentes versiones. Y el tercer tipo de heridas. Las heridas de la vida. No son culpa de nadie. Es la vida. El diagnóstico. La leucemia. La esclerosis. La diabetes. La muerte inesperada de un ser querido que ayer vimos y abrazamos. ¿Y por qué yo no puedo quedar embarazada? ¿Por qué no consigo marido? ¿Por qué no consigo pareja? Y mis negocios se fueron a la tostada con este COVID. Y aunque nosotros nos hagamos los locos para no querer afrontar esas heridas profundas, unas más que otras, podemos quedar paralizados. Pero es que absolutamente todos estamos heridos. Y estamos queriendo llegar a un destino, esperando ver el milagro, que Dios haga su, su voluntad en nuestras vidas. Pero sinceramente, muy pocos estamos dispuestos a levantarnos y a caminar heridos, y mucho menos a que nos vean así los demás. No somos vulnerables, no queremos mostrar. Por años las adicciones, la manera de hacer negocios, de llevar nuestras familias, han sido nuestros nombres como lo fue el de jacobo drogadicto alcohólico adúltero ladrón mentiroso manipulador muchos de nosotros podemos llevar esos nombres y llega dios en un segundo y en un momento nos cambia el nombre somos perdonados pero lo más bello de todo es que nos hace libres no volvemos a caer en esos pecados que antes nos tenían atados en un segundo pero de alguna manera las heridas las llevo porque no solo me dañé yo, lastimé a los que amaba, a los que quería. Obedezco, empiezo a diezmar. Ah, tome el carro se daña. Y lo que es peor, vuelve mis pensamientos. Hashtag bendecido. Ahora, ¿por qué no me hablan si ya cambié? Estar bendecido no es estar en fotos con hashtag donde no se muestran las heridas. Empezamos a caminar lento, sin fuerzas. Y este año para mí ha sido una montaña rusa. De emociones, subidas, bajadas, esperas. Largas esperas. Amigos, mucha soledad. Mucha soledad. De rodillas, abrazos, alegrías, lágrimas. Muchas lágrimas. Y sigo acá profundamente herido, pero la palabra de Dios dice que para los que confían en Dios, siempre, siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Ahí no dice que esto es para los que no tienen heridas, que son los que no tienen heridas los que volarán como las águilas y no se cansarán. Y es que adicionalmente no solo Jacob nos recuerda que debemos seguir caminando heridos y que muchas de estas heridas las llevaremos por el resto de nuestra vida pero aún así nos tenemos que levantar y seguir hacerlo dar ese paso Pablo quien antes fue Saulo nos cuenta que antes pero ya que otros y esto lo vemos en Corintios 2 11, 21 pero ya que otros se atreven a presumir yo también lo voy a hacer aunque sea una locura dice Pablo si ellos son hebreos también lo soy yo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son de la familia de Abraham? Yo también. ¿Servidores de Cristo? Yo lo soy más todavía. Y aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con más látigos que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras y en tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado, me he visto peligro. En peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros. En la ciudad y en el campo, en el mar y entre los falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. Eso es una fotografía de muchos de nosotros hoy. Me enferma ver que alguien se enferme. Y me avergüenza... Y me enoja ver que se haga pecar a otros. Y si de algo puedo estar orgulloso es de lo débil que soy. El Dios y el Padre del Señor Jesús, que se merece ser alabado, sabe que no estoy mintiendo. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, póngale ojo a esto, se me dio una espina en mi carne, ahí está la herida un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso en tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara cada vez él me dijo no, no mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es que muchas veces nosotros tenemos una concepción equivocada de nuestras heridas, Nuestras heridas no nos hacen más débiles. Nuestras heridas nos convierten en guerreros. ¿Cuántos de nosotros escondemos las heridas cuando son las armas que puestas en las manos de Dios nos hacen guerreros? Y muchos ahí me preguntan después de un año ¿Cómo es que usted hace para seguir caminando, Alejandro? ¿Cómo le hace? Porque yo no, no entiendo. Y es que la verdad yo no conozco ninguna fórmula además no creo que exista porque cada cual pues tendrá sus problemas y sus dificultades si la existe si, si existe no la conozco pero he hecho una serie de acciones que han tenido un impacto directo y que cuando yo he estado herido, sangrando y no me he querido levantar me han ayudado a seguir caminando lo primero que aprendí es hacer un día a la vez, un paso a la vez. Y es que es muy diferente saberlo y hacerlo. Todos lo decimos así, yo voy un día a la vez. Pero con la cabeza, vamos al final del mes, ¿con qué va a pagar la renta? ¿Con qué va a hacer el mercado? Todos estamos en eso. Y fue solamente hasta que tomé una decisión personal de no atorarme con las cosas que pasarán o no pasarán mañana, que decidí vivir hoy como venga, con alegría, con gozo o con lágrimas. Pero únicamente mi confianza, mi confianza puesta siempre en Dios para atender mañana lo de mañana y estar presente en el hoy. Y tal vez ese fue el primer paso que di para poder seguir caminando herido. Pero no es el paso más fácil, porque hoy aún yo lucho por no dejarme llevar de ese huracán de cosas que constantemente vienen y me mueven la cabeza, los pensamientos que empiezo a pensar que pueden pasar o no. Muchos podrán llegar a pensar que es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, que mis heridas no son sus heridas, que yo no sé lo que usted está viviendo. Obviamente no lo sé. Y que seguramente en mis zapatos, o en sus zapatos, no caminaría y mucho menos me pararía aquí a hablar. Y que quisiera ver cómo lo hizo. Voy a mostrarles el día que nos dieron el diagnóstico. El 24 de marzo, mayo del año pasado. Llegué a la casa después de que nos soltaron el pencazo. Y lo primero que hice fue. Cogí un cuaderno. Y Si están viendo la pantalla Lupita. Ahí lo puede ver. Cogí este cuaderno. Así lo hice. 5, 24, 20, 20. Ya hace un año. En, escribí esto. Sin saber que esto se convertiría en mi bastón. Que me ayudaría a caminar. a Hacerlo. Aunque yo no quisiera con esa herida abierta y sangrando. Lo primero que definí fue una visión. Y es que esa es la decisión personal de cómo vivir nuestra vida. Yo tenía una idea de quién era Dios para mí. Estaba convencido de que era mi salvador. Había recibido a Jesucristo. Pero no la tenía tan clara como esa día. No tenía la determinación tan firme como en ese momento. Y escribí. Tener a Dios como centro de mi vida y de mi familia. Visión que a la fecha no ha cambiado. No sé cuál sea la suya hoy. Dos, me concentré en mi familia. Nadie se queda atrás. Y adicionalmente todos participan. Y me enfoqué en dos acciones claves. Primero, ser papá. El que nunca había sido. Era un papá ausente no estaba ahí, no sabía que estaban viviendo mis hijos dos, siendo un esposo, el que tampoco había sido era egoísta primero yo, segundo yo, tercero yo, y en la foto se ve claramente qué acciones se desplegaron, acá se puede ver las acciones que se desplegaron para cada uno de los jugadores del equipo y se hicieron acorde a las habilidades facilidades de cada uno de ellos, yo no puedo entrar a un hospital y Adriana tiene una resistencia loca. Ella no para hasta no terminar la tarea. Así pudo hacer no sé cuántos maratones alrededor del mundo. Adriana es la coach, la entrenadora, por sus características. Todos participan. Mariana está en la batalla, enfrentando la leucemia. Mateo y Juliana son el equipo de apoyo. En ese momento ellos se encargaron de llenar toda la papelería necesaria para el seguro, para ver cómo se conseguían los cupos en los hospitales, para el avión, ambulancia y demás. Yo estaba para soportar a todos ahí. Pero si no están involucrados las familias y si usted no está consciente de no estar ausente y de no ser egoísta, nada cambia. Lo tercero fue escoger muy bien mis armas. Y la primera arma, aquí están, la oración, agradecimiento y alabanza. La oración. Esta es para mí la primera y más importante de las armas. Pero no es orar solo por orar, no es la repetición de las oraciones aprendidas. Tuve que aprender a orar, aprender a tener una comunicación directa con Dios, y especialmente a escuchar pacientemente, teniendo claro que vamos a pedir a Dios lo que creemos que necesitamos o lo que queremos, y Él nos dará únicamente lo que necesitamos para seguir caminando heridos. La segunda arma, el agradecimiento. Y en el mismo cuaderno que ven ahí, y ya vamos por la, la versión 2.3 mejorada, todos los milagros que veo todos los escribo es que antes ni siquiera me daba cuenta que me podía levantar y eso ya era un milagro que podía caminar que tenía comida que no estaba enfermo que tenía trabajo eso para mí eran cosas que según yo me merecía pero son milagros y todos los milagros diarios los voy anotando y cuando siento que no puedo caminar que la herida se vuelve a abrir, vuelvo al libro, vuelvo al cuaderno y recuerdo los milagros que Dios hizo. El primer milagro que vimos, al día de que la doctora eh, nos vino a dar el diagnóstico, una doctora que sabrá muchísimo, pero no era la doctora para nosotros, a las 3 de la mañana Dios me levanta y me dice, mi hijo, mande un mensaje, mande un mensaje, mande un mensaje y le escribo a la doctora y le digo, doctora, esto es lo que necesito. A las 9 de la mañana la cita con la doctora dijo, yo ya no puedo seguir con ustedes. Y nos trajo a otra doctora. Pero no puedo expresar el amor que sentí por medio de esta doctora. Cuando tuvo que explicarnos a nosotros y a Mariana. El diagnóstico. Hoy puedo volver atrás y agradecer todos esos milagros. Y los que veo día a día, los sigo escribiendo. Es un registro diario del poder de Dios en mi vida. Cuatro. La iglesia. Y es que en la mitad del COVID, cuando sueltan el pencazo con el diagnóstico y en cuarentena, ¿quién iba a la iglesia? Nadie, nadie podía llegar a pensar que la iglesia era importante. Y es que este para mí es un pilar vital para poder seguir caminando herido. Y es donde una de las armas para esta batalla se despliega en compañía de todos los demás que están heridos como uno. Y es la alabanza. Honrar y darle gloria a Dios, no solo en privado, sino también en público. Y ubicarnos claramente en dónde está Dios y en dónde estamos nosotros. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Nos muestra el barranco, la distancia que hay entre Dios y nosotros y su poder. Y llenarme de la palabra de Dios, tener ese alimento fresco y constante. Y estas cuatro armas que les menciono, que es la oración, el agradecimiento, la alabanza y llenarme de la palabra de Dios, son armas que debemos usar no solo en la iglesia o no solo en privado, cuando vamos manejando, cuando estamos comiendo, cuando estamos trabajando, cuando estamos echando gasolina, en todo momento y en todo lugar, en la iglesia como en la cocina, en la sala como en el baño, cuando caminas solo o acompañado, viendo un atardecer, o una amanecer. Efesios 6.18 dice. Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase siempre alerta. Sean persistentes en sus oraciones. Por todos los creyentes en todas partes. Cinco. Un grupo pequeño. Un GPS. Como lo que hoy podemos llegar a tener a hoy. ¿A quién le voy a, ir a compartir lo que yo estoy sintiendo? Que me escuche sin juzgarme. Que no me dé soluciones del mundo. Y que adicionalmente, cuando no me quiero parar porque estoy herido y solo quiero llorar y quejarme, me dé un patadón o me dé la mano para que me levante. Hoy tengo claro que no puedo solo, que necesito ese grupo de amigos para seguir caminando. En ese momento, sin saber, yo lo llamé el grupo de apoyo externo y aquí está. Y la verdad es que el WhatsApp era de a 400 o 500 WhatsApps por día, pero solo hablaba con esas seis personas que están ahí. Hoy me quedo corto en palabras de agradecimiento por ellos. Hay varios de ellos acá. Ahí está Juan Carlos, el pastor Germán Alp de Vida Real, Antulio de Vida Real, el pastor Hugo López de Casa de Dios, Estefanía en Belice y Juan Carlos que hoy se encuentra acá. No tengo palabras para agradecer. Que cada vez que no me quería levantar, ahí estaban para decirme: No, mi siga. Estoy botando sangre, no importa. Venga, la tapamos. Dele, siga caminando. Son esos grupos pequeños cuando escogemos bien a esos amigos que son vitales y nos dan el apoyo para poder seguir caminando. Eh, seis, servir. Servir a los demás. Y es que no es necesariamente ni dinero ni tiempo. Es nuestra disposición para ponernos en manos de Dios y que Él lo use en lo mejor que le parezca. Y hay dos ejemplos claros. Yo, soltaron el, el, el diagnóstico y ni aún así paramos a ser del grupo. Este grupo que hoy nos tiene reunidos a 30 personas. Y el grupo este que empezó en el 2018 con ocho familias en, en en la casa en Guatemala, en febrero, en agosto éramos 40 personas que llegaban y rotaban y rotaban y rotaban. Era cada dos, eh, dos veces al mes, cada 15 días. Viene el COVID y lo empezamos a hacer semanal. Llegó la leucemia y entonces ya pasó de 20, 30 personas que se conectaban a lo que hoy tenemos. Llegamos a Houston y hoy son cinco grupos los días miércoles empezamos a las seis de la mañana con un grupo de ocho personas en donde muchos de ustedes solicitan oración y estamos en una fuerte intercesión liderado por Guadalupe a las seis de la tarde hora de Guatemala arranca el Zoom y se abren tres grupos dos de mujeres y uno de hombres donde alrededor de 20 personas venimos todo este año estudiando la palabra de Dios y después a las 7 de la noche hora de Guatemala, estamos aquí compartiendo, y lo que empezó como un acto de agradecimiento hacia los doctores con unas mascarillas, se convirtió en un movimiento que hoy se llama Corriendo con Mariana con la ayuda de un montón de personas hoy, podemos llevarle a más de 120 niños que sufren de leucemia o cáncer infantil todos los meses, pollo verdura gel, desinfectante y no sé cuántas cosas más se hacen en las entregas y ya se volvió un proceso normal, ¿por qué? porque decidí ponerme en las manos de Dios y disponer mi corazón que aún he herido estaba para servirlo a él pero yo creo que lo que más me impacta de todo este proceso y el ejemplo más grande de caminar herido hoy, y que camina por nosotros, y a quien muchas veces le damos la espalda, lo podemos ver en Juan 20, 19 al 20, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos, con las puertas abiertas, porque tenían miedo, con las puertas bien cerradas, perdón, porque tenían miedo de los líderes judíos, de pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos, la paz sea con ustedes, dijo, mientras les mostró las heridas de sus manos y de sus costados. Y ellos se llenaron de alegría cuando lo vieron. Ocho días después, los discípulos, los mismos, estaban juntos de nuevo, pero esta vez estaba Tomás. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo. La paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás. Pon tu dedo aquí. Y mira mis manos. Mete tu mano. En la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo. Tú crees porque me has visto. Benditos son. Los que creen sin verme. Las heridas de Jesús son nuestras heridas. Somos nosotros quienes debemos llevarlas. Y Él en su inmenso amor y misericordia se entregó por usted y por mí para liberarnos, salvarnos y darnos esa vida eterna. Y es que hay algo poderoso en las heridas. Pero las heridas cuando las ponemos en las manos correctas. Porque se vuelven armas. Y en esas manos correctas se ve el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y es que cuando ponemos nuestras vidas en manos de Dios y entregamos nuestras heridas, somos armas. Hoy, una infinidad de personas necesitan ver sus heridas y especialmente, más que las heridas, ¿cómo es que usted hace para caminar con ellas? Siga sin detenerse, dando esos pasos uno a la vez. Algo que no será fácil, pero que le garantizo que ciertamente valdrá la pena las heridas no están para paralizarnos están para armarnos y los pasos que damos uno a la vez son hacia Jesucristo quien tomará nuestras heridas para bien si está sufriendo algo hoy lo invito a que salga de esa cueva donde se metió lo invito a que encuentre esos amigos a que vaya a la iglesia a que busque la alabanza a que sea agradecido. Muchas veces me escriben en el WhatsApp a contarme las penas y mi primera pregunta es, bueno, ahora cuénteme los milagros que ha visto. Y en ese momento, cambia la conversación. Sí, llevo un año sin trabajo, pero no me ha faltado la comida. Tengo mi hija con esclerosis, pero ya camina. El mío. Ya vamos para un año y terminamos la fase 5. Y vamos a empezar el mantenimiento. Dos años más de quimioterapia en paz heridos un paso a la vez un día a la vez si usted hoy no haya recibido a Jesucristo como su salvador lo invito a que lo haga hoy y que me acompañe en esta en esta oración y antes de orar quiero pedir disculpas por el tema del internet gracias a Dios se, se, se resolvió y que estaba un poco desconcentrado al principio pero doy infinitas gracias al Espíritu Santo que aquí nos acompaña esto ha sido algo para mí mmm, que ha tenido un impacto muy fuerte porque recordar todo esto y ponerlo de esta manera hoy compartirlo eh, me trae muchas memorias, pero especialmente me demuestra el amor que tuvo Dios en enviar a su hijo y sacrificarlo por usted y por mí. Él sí sabía qué le iba a pasar a Jesús. Yo no tengo ni idea qué le iba a pasar a Mariana, pero él sí sabía que estaba mandando a Jesucristo a salvarlo a usted y a mí. ¿Cómo se nos puede pasar por la cabeza darle la espalda cuando él hoy aún sentado en el trono muestra sus heridas las que son suyas y mías si usted hoy no ha recibido a Jesucristo vamos a, a orar Leonardo ahí que está usted lo acompaño a que haga esta invitación de a seguir a Jesucristo gracias